0: 喜欢气泡水的朋友，千万不能错过台湾气泡水第一品牌的 Cheers EX 强气泡水。之所以能够成为第一，是因为 Cheers EX 强气泡水采用了护国神山中央山脉的优质水源，并且充填史上最强 5gB 气量，气量与水质真的不是在盖，让你每一口都能畅快享受。今年在全联、量贩店与各大电商还推出全新铝罐包装。2 5 0 m 毫容量，无论是调饮或一次饮用都很适合。Cheers Ex 让你在车上也能享受强气泡带来的清爽刺激口感。Hello， 欢迎大家收听这节三根带你上车，我是 ETtoday 车影记者三根，主跑车线已经有八年的时间，完成这数上不断的十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为介道今天特别来宾、哦，有这位有超过十六年资历的资深汽车媒体人，就 Game 上有车长、媒体长、汽车谈话见面物，固定来宾，有一种小叶。Hello， 大家好，三根好，很开心今天来上车。对，今天要来上的这部车呢，外形长得非常酷炫。然后油耗应该也是非常的漂亮，重点是它不是电动车。对，这个年代要讲不是电动车的机会，我想应该会越来越少了哈。对啊，而且因为这個车比较特别是，它就是纯的油电车了哈。对，这个就是我们的 Prius 第五代大改款终于来了。很多
1: 人听到油电车，应该第一个会想到
0: Prius 吧？对，因为 Prius 的历史其实起源非常早嘛。1997年、嗯、算是世界上第一个大规模量产的这种油电混合动力的车款，欸、上个世代了，对对对，上个世纪了，對對,對,了對,对对，已经上个世纪的事情了，<笑>個那个还是二十世纪的事情哦，现在都已经二十一世纪过了很多年了哦。第一代其实对台湾人来讲相对是陌生的，没有来，对、嗯，就是据说啦，只有一台不知道什么单位自己弄进来的测试车、嗯，啊，那车现在在哪里也不知道，嗯、对，那台湾真正。和泰有销售是二零零六年从二代开始，没错。对，那但是那个时候，因为那个时候我想想，那个时候我好像还在念大学吧？你想说什么？<笑>没有、呃、这个，我想说你那个时候离你入行时间点比较接近。<笑>你对于那个时候的 Prius 在台湾销售状况还有什么印象吗
1: ？没有印象，没有。第一个是我<笑>我们我那个时候其实跑了线我们有分线，我没有跑 Toyota 的线。哦、oh, ，OK。对啊，但那个时候我呃我。我记得那个时候的销量当然是不是主力的，是因为台湾消费者对于一台那个时候我记得也是要百万，是对、啊、一台百万的油电车，然后接受度确实不是很高。那我觉得关键是不在于台湾对油电车接受不高，而是它对 Prius 我们还没有办法去定义它，是因为我们我记得在以它进来在零六年那个年代，零六年到一零年那个年代的时候，大家都还是传统以。比如说房车是，比如说比较传统的 SUV，
0: 而且那时候修理车其实才刚开始盛行，就是我说的传统 SUV， 對,對,對,对比如说像
1: 第一二代的 CRV 啊、Scape 那个年代、XTrail， 是，我就觉得修理车应该是要长那个样，所以对一个横空出世，你说它是房车，你说它是掀背车，你说它是修理车，都很难定义一台 Prius， 而且又是百万，是，所以大家确实接受度没有很高
0: 是、嗯，是，而且我相信那时候肯定会有很多各种以讹传讹讲法，就是、哦、对对，就是关于。动力的部分嘛。因为大家都已经习惯了传统的燃油动力，是的。那又或者是说，可能那个时候甚至连涡轮动力都还不是那么的新鲜。对对对对,對，所以变成说，当有又有一个新东西加入的时候，大家可能就会有各种捕风捉影的说法，比如说什么哦，这个多一个东西就容易坏啊，什么之类的。再加
1: 上大家，因为那个时候大家也都有一些三 C 产品嘛，是。然后那时候三 C 产品的使用寿命跟电池有关，确实没有像现在这么进步。是。那当然那个时候的的油电车的电池。更换，日后的维修的价格也会比现在来的高了。是，那不管是以讹传讹，还是大家真的有经验去遇到这样子的话，我相信都不会跟现在，比如说。几万块就可以把整个电池组搞定，都已经不是这个价格，所以一开始确实它也是一种类似实验性的产品，对台湾市场来说啦。是是,是它的先锋地位大过于它的销售力地位
0: 。对，而且你想到电池，我就想到那个年代的手机电池好像还在可以拆的时候，<笑>是吧？我认<笑>为记错啊，那个时
1: 候还是可更换式的非智慧手型手、
0: 啊、机。对对对对对对，就是刚好好像在过渡时期。对对，即便那个时候的智慧型手机，好像电池也都还可以拆
1: 。生第一次智慧型手机是什么时候买
0: 的吗？如果我没有记错的话，是华硕的 P 7 3 5是什么時候？差不多是在我大一大二的时候，对。然后那一只手机是,<笑>是,是真的很贵，那一只手机要两万，我记得两万三、两万四吧。Uh -huh. 比我那个时候的一个月薪水还多，因为那时候其实我已经有在打工了。工对对对，比我一个月薪水还多，非常多。对，然后结果那手机我用不到半年就卖了，<笑>有够算了。其实我好像还在五一三年还在 Nokia 的时候吧。啊，因为你的大学差不多是我的，确<笑><笑>定我们要讨论这个。<笑>我的五一三零好像是国中的时候拿的，真的？假的？<笑>好像是吧。然后后来就是三二一零、三三一零嘛
1: ，是吧
0: ？然后到高中的时候有拿过八五零蝴蝶机嘛、啊？对啊。然后后来到大学的时候，我记得后面就几乎都是智慧型，是。只是那时候智慧型的作业系统还没有一个统一，对。那时候连 iPhone 可能都还在三吧。
1: 我现在一边讲一边正在找，就是我人生第一支智慧型手机是 iPhone 三 S。Okay. 对，因为我好像有点查不到它的时间，但是应该也是在就是你刚才说那个时间，差不多那个时间点，一年之前
0: 、啊，对对对对。所
1: 以那个时候对于电池的接受度啊，这一定是跟现在完全
0: 不一样。对对对对对，你那时候拿 iPhone 三 S， 它应该电池就不能拆了嘛，不能就限泡了。对对对对，然、啊、后<笑>那个时候大家应该就会就会质疑说，这个东西电池如果坏掉，然后又不能自己换。对对，那你看就是一样的道理，你把它放到 Prius 身上，我相信，我对我相信会，而且就是一个放大版的东西。而
1: 且手机了不起那个。说大概是一两万的事，
0: 车是一百多万的事。对对对对对，而且百万的车子在那个年代相对也还没这么多吧，没现在这么多。就是、那
1: 个时候的百万我今天可以买到 Camry 上那种等级。
0: 对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對那我为什么要买
1: 相对车格可能小一点的 Prius？ 是是。而且那个时候关于环保讨论啊、省油议题都没有讨论的那么激烈。对对
0: 啊，而且那个时候的油价，虽然我印象中那個时候油价相对是高的，可是大家好像对于就是所谓省油啊什么、嗯，就是即便要省啊那个。我这是我想起来了，那年代最流行应该是柴油车
1: 哦對，对，因为那时候从零四零五年开始，我们台湾导入柴油车之后，对
0: ，反正你要省油你就买柴油车，对对对对对、嗯，那时候还比较不会有人去讲到油电这件事情，对对，而且那时候柴油车各家也是办各种省油比赛啊，你也去参加过，不是？而且大
1: 家就会算说，好，你油电比较省，好，你你如果油价哎、欸、车价多这么多，其实你不会比较划算，是是是，然后那、哦、买柴
0: 油车，對,对对对对，就是那时候大家精算起来都觉得，<笑>而且那时候柴油车选择真的是非常多啦，除非
1: 他们其实蛮多下面。或者比较坚持说我想要买日系车，对，那日系车可能就比较没有柴油车的选择，
0: 对，是是是是是没错，所以说这个是二代，欸、对，二代的背景啦、啊，哈<笑>，你看这各种讲股的，<笑>连手机哪一支都要拿出来讲的，这是帮助我们回忆啦、啊哦，对，那再来到第三代，相对这个连人度就高非常多了、啊對，对啊，那第三代的。Prius 那个时候也是，我觉得也是台湾汽车浪潮的一个转换期，是刚好已经转过去了。嗯、变成说，大家对于新的这种新能源车款相对接受度都都比较高了。而且那时候 ，Toyota 也算是非常的这个品牌，就是要往油电这个方向发展去了，很明确了。对，就已经非常明确了。而且那个时候，差不多应该在它的尾声的末期的时候，柴、嗯、油门就爆了嘛。对对，<笑>哦、那对啊，那就是一个翻转。的时候吧，为了下一代铺路，对，是这样子，的<笑>，这<笑>各种阴谋论啊，对啊。那因为到三代的时候，就是大家接受度也高，而且这个车子的它行速出来未来的方向也是越来越明确，确实对。而且它重点是它还开出了就是家族化，它不是不再是只有 Prius 单一车款，對就是 Prius C r p r i u s Alpha，, Alpha 甚至是 Prius PHV， 对，都在这一代的时候就陆陆续续衍生出来。
1: 对啊，讲到这几个延伸车型就觉得啊，好可惜哦、喔！我觉得那座很棒的车，但后来就没有继续再加强那些其他车型的力
0: 道。是是是是是，对啊，这个也很奇怪哦、喔，因为到了四代的时候，反而这些车它没有跟着进到下一代，就只有
1: PHEV 跟着。
0: 对对对对
1: ，C 啊 Alpha， 我都觉得那两台车我都觉得很棒
0: 。是是是,
1: 是，对啊 ，C 现在只能在
0: C 现在大家都开得到<笑>，好普及、啊、对，是是是，大家都开得到啊，对啊，只要你驾照没有问题，没有酒驾记录，没有重大事故、重大超速违规。欸真的欸、对啊，你都开得到啊，大家都开得到啊。a i r o n 开得到。对啊，而且去就是又要讲到说去日本租车。我每次去日本租车，我认真想一想，开了五次车，租了五次车，有三次都是 Premier 视频。我
1: 我自己也有想过，如果我要让我挑一台日系小车买的话，我在那个时候还有在卖的时候，也有能力需求的话，我确实会买那一台车
0: 。是是,是，因为
1: 它的省电不用讲，对，但它的造型真的跟那个时候的 t o t a 不一样。是，再来是,是我真的觉得它操控很棒。
0: 对他操控其实不差,差，对，认真说他操控真的不差，对,對啊，就是你不要看，就是我们讲开 Iron 在路上两种人嘛，一种就是三<笑>，对，然、啊、后另外一种就是、喔、对，另外一种是比较，对，<笑>大部分看到这两种人啊，我们讲完之后，造成这个车的一一股热潮，是不是？开这一台，当然，操控到底有多神，我来会一会他。他的极限在哪？<笑>對安全？对，安全至上啊，好不好？不要这样子乱玩，<笑>不要。不要因为不是自己的车就瞎鸡巴乱开，这是安全最重要的。对啊，那所以三代其实在台湾也已经能见度算是非常高了。是的，对啊，即便到现在在路上，你时不时还是都可以遇到三代的 Prius、嗯。嗯对。那其实那个当下也是包含到像 Rav4， 对。然后那时候 a r t i s 还没吧？
1: 还没有。对，那
0: 时候 a r t i s 还没，但是 Camry 已经有了。对对，这两两个算是那时候当家当红的车款都已经有油电了。是的。对，那到后来四代出來。出来之后，在台湾能间路又再进一步往上提升嘛。但是相对来讲，那个时候陆续就先后遇到了 Artis t 油电，对，跟 Corra Cross 油电，嗯哼，就
1: 把油电系统国产化
0: 了。是是是,是，就是完全的国产化，而且是进一步压到百万以内。嗯哼，对，因为原本 Camry 的油电可能还是相对是比较高价位，对、嗯、对对对。然后那 Raffle 又是进口车款，对对。那有了 Prius 跟 Corra Cross 之后，看起来 Prius 的存在就有那么一。一点点尴尬了，对，然后所以就陆续就从 Prius Alpha、Prius C， 然后到 Prius， 对，都陆陆续续就停卖了，然那只剩下 Prius PHV， 對,
1: 对。不过我觉得它很重要，是因为以现在整个车坛来说，油电专行的车款。确实不多嘛，你说之前的 Honda 的 i n s i d e 对，然后还有像这一台 Prius， 他可以愿意把为这个车子做一个油电的动力版本，我觉得他的那个江湖地位还是在啊，就是,是,是因为他毕竟还是要让大家普及去接受 Toyota 等于油电这件事嘛，所以他在很畅销的车款都慢慢的导入油电，但不可不说他的老祖宗还是 Prius， 是
0: 是是没错，所以说前面铺陈铺陈了这么久，好，终于我们要来看很帅的，就蛮多人说很帅了，我还在习惯当中。我,我觉得很帅、喔、对，我在适应当中哦，就是这次的五代 Prius 哦，那这次五代的 Prius 其实它就开中名义嘛，这个车就是 Reborn， 它就是重生，对对，用一个全新的概念，然后让它重新来过这样子。那外形上基本上就是走 Crown 那一套。对，新的 Crownline， 大家
1: 先赶快听我们的节目，同时赶快去开一下 Google， 对对对对,對，看一下这台车。对，那你觉得最帅的地方在哪里？我喜欢车头大过于车尾哦，对，就是就像你刚才说那个 Crownline 一套是，那因为它其实延续之前前几代的那个风格，就是它整体的。呃，你说它是掀背或是那种 fastback 很难定义啊，就是从头到尾你看不出明显的行李箱跟引擎位置那个这样比例，但这一代它又整个切得更圆润，是，然后头到尾的那整个像子弹型的。好，我们从造型以外，我们从尺码来说，它其实比上一代它的长跟高都是缩水的，是，但它就是加宽跟拉长它的轴距，所以它整个比例来说，用以前我们传统的习惯，它是更加的跑车化，是。然后你看了它的造型，尤其是你去看它的车侧线条，确实是没有太多余的奇奇怪怪的隆起啊，或肌肉线条。再加上它整个车头非常的平整化，我是觉得车头真的是很美。你说它是一台类跑车，我是完全可以理解。而且它车尾也修饰的比上一代好太
0: 多。是，是没错。我是
1: 觉得你要我从五五个世代选出最漂亮的一代，我觉得这一代是毋庸置疑的
0: 。是，没错。让我都有
1: 点心动，因为我觉得我对前四代就是。科技部分我没有问题啊，但那个美美型的这个部分我真的是冷感的、啊，啊，就是、跟上跟不
0: 一样、啊。OK， 对，<笑>因为过去如果常听的话，就知道其实我是真的很喜欢四代的 PHE。
1: 他都等你入手都要等到五代，你有有<笑>再等
0: 下去，哎<笑>、欸，不过呀、啊，这个完美看起来好像会有蛮多更好的享受，可以有更好的条件，对啊對。而且他
1: 这一代是,是把后尾门的把手又隐藏起来了
0: 對、啊。对，你说乘客后座的部分嘛，对、啊、對,對,对对,對,對,對後，后门的把手，对对对,對,對,對,對,對，我最喜欢就那一个，因为。到时候就要看到有很多这个司机大哥要开门在这<笑>。<笑>电动门对对对，就那门乌拉，电动门对啊，它是因为它的后门的部分、二排的部分，就是做一个隐藏式把手啦。那、嗯、当然，这个造型上是一个啦。那有没有可能是因为这样降低风阻去做这样设计？我觉得可能也有那个意义存在啦。哈、okay. ，对啊，而且这一次的包含底盘设定那些，都让它可以容纳更大尺码的台拳。确实，对。虽然说这车要这么大尺码台拳要干嘛，我是不知道，但是就会<笑>。像小叶讲的一样嘛，看起来就会非常的有跑格，非常运动感。对，所以其实整体来讲，这次的外形，我记得最一开始就是间谍照出来的时候，是好像还蛮多人在怀疑说，到底是不是真的跳动跳这么大對對，会长这样子？对对对对，因为跟第四代是真的差异是非常之大
1: 。你看车色剪易可能会多多多少少有点关联、啊、但是你看整体的那个当剪易拿起来，看到整个实样的
0: 时候，哇！帅，对，因为车侧剪影基本上你要低风阻，<笑>大概就是只能做这个造型。对啊，对，你看哪一台，现在哪一台车车侧长着样子不是像这个样子？嗯、对，就好比说像呃 ，E E Q E， 我们最近才开到 E Q E 或者 E Q S， 其实、就是、你不要去看它车头，你就是只看车车就好了。对啊，你就发现大家都长这个造型，那就买 Prius 啊。<笑>
1: 我想说，反正都一样嘛
0: ，还可以省好几百万、哦，对,對，多了呢。人家那是纯电车啊、哦。Okay、对啊，因为 f r r a r e 很有趣的是，他这一次还是就是纯油电车，是的，对，我们就他目前看到他试出的动力。单元里面并没有纯电这个东西，也没有纯油啦。对对对对、嗯啊、因为以前就没有纯油。其实我本来那时候想的是说，它有,有會會对有没有可能，他就顺势的把这个平台也做出纯电的车型
1: 。但我觉得这样就有点去违背当初 Prius 诞生的理由。我是专门油电，所以很有可能到当全世界都是纯电的时候 ，Prius 就掰了。对，会不会？它它的使命就是我要让大家知道纯油电。哦，这是我的任务。是是是
0: ，那我们讲完了外观啊，反正怎么看起来外观，大部分人都还蛮能够接受。听<笑>起来评价是多数是正面的。对对对对对可能我自己还要再多花一点时间试。<笑>在抗拒吗？<笑>不是因为那个 g r o u n 我光是一开始看到 g r o u n 的外形，我就觉得有点。
1: 那我觉得你用、呃、新的 Crown 去接受度不高我，我不就是说你的习惯性要拉长我合理，是因为它跟之前的 Crown 就是有点差距。是，但因为之前 Prius 不是都一直这样子这么，你说很前卫这样子、啊、這麼的流线子弹、啊。
0: OK， 好、啊，再让我想想。<笑><笑><笑>那我们接着就来看一下内装了哈。好。就 BD4X， <笑><笑>你内装讲的比外观还少哦、喔<笑>。<笑>我讲的太快吗<笑>？会太直接吗<笑>？没有啦，认真讲一下啦、喔。哦。就是那个方向盘跟那个仪表板，基本上对，基本上应该就是照搬 BD4X、啊嗯。但是我
1: 记得这一代第五代 Prius 它是没有像是 BD4X 的那个，就是那个 York 的方向盘可以选，对不对？它好像就是圆的方向
0: 盘而已。目前我们都没有看到有关 York 的方向盘
1: 、啊。那我觉得就少一位。
0: 还有另外一个最大的问题是，方向盘到底还会不会挡到仪表板？
1: 我帮你 call 啊，我
0: 们现在很多 BD Forest 的车主<笑>，到底有谁不会挡到的？跟我讲一下你怎么调的好不好？开破旧了，<笑>很习惯的，很奇怪的小环境。对啊，啊啊、因为他那个我，而且就现在照片的比例上，我来看，我会觉得他好像真的。整个设定上跟 b u 4 y f 并没有太大差异，而且
1: 你不觉得现在这种很多都在挑战我们以前设定座位的一些逻辑？虽然说你还是有一些基本的不能改嘛，比如说你方向盘离手的距离啊，你的脚踏的那些安全距离都没错，但是你坐进去你就会觉得，说，哎，我到底现在方向盘要高一点还是要低一点？我仪表板要挡多少？对你像像你刚才有提到，像我们之前试那个 EQE， 对，你知道我一开始上去我也很不知道我方向盘该怎么调，因为真的仪表板那个，我就觉得哪边出了错？是我坐太低吗？还是我坐太？嗯、對對對而且你有没有发现，你在调方向盘，它是电动调整方向盘，它一幕会出现六点
0: 啊、呃，对对对，他就说你要看到六点才是对的，对对对。對對對然后你调完之后，你就觉得對對對，我就觉得哪里不对，是
1: 不是应该有十六点？<笑>我是不是少看了十点
0: ？<笑>对，就是这个确实像你讲的，所以这不只有我吧？对对对对对对对，我那天因为通常啦，我在调整座位都是大概第一把调完之后，你可能开个五分钟左右。你会大概知道哪边还要再微调啊？这个微调完之后，大概就不用再动了。我印象是我那天大概前半个小时都一直在调吧。
1: 我是觉得，我调到还车前，我还是觉得不大清晰。就是我一直觉得它的那个仪表板离我好远好高<笑>。
0: 对对对对，好像一面墙挡在那里。为什么我看不
1: 大到前面的视，就觉得视野有点受限。对对
0: 对对，对,對。希望
1: 那个 Prius <笑>不会有这个问题
0: <笑>。希望啦，但我现在看一下，我是我这个人今天
1: 怎么负能量那么多
0: ？我是有点小悲观啊。可是我我必须得说，就是至少有一点是让我蛮喜欢的，是现在仪表板终于在你面前有一块仪表板。就是原本它设定是在中控台中间上面那个做法，其实相对我是不喜欢的。就像
1: 以前的那个有一阵 l e o s 也是这样
0: 。对对对对对对,對，相對,對,對,對,對,对那个设定我是不喜欢。那个反而更需
1: 要习惯。
0: 对对对，因为那那个的，就如果你已经都很习惯仪表板，就是要在你面前，而且是在方向盘的中间的话、嗯，它突然跑到那个位置去，你真的要花一点时间去适应。
1: 那现在没有这个设计，想必大家的喜欢还是偏好，还是需要有仪表板在前面
0: 、啊、或许是这样子吧。对啊，對啊就就好像我这两天看到那个特斯拉社团在讨论、嗯，他们在团购那个方向盘前面的仪表板 ，Model 三的车主们<笑>。在团购那个东西，没有哦，这也是个商机，需要需要。但听说好像有破保固的问题，我是不确定。对啊，因为他那个好像要插 OBD， 然后好像特斯拉的政策是你 OBD 上的插的东西就会破保固，我不晓得啦，这个有特斯拉车主知道的话，再跟我们分享一下。然后还有你到底觉得那东西需要不需要？反正我看到都是噗嗤笑，而且我没想到这也是一个需求。你都决
1: 定要买这样子的车，结果你还是决定要这样子的界面，<笑>对对对,對。也是蛮令人玩
0: 味。就好像那个什么，有些人会在那个排挡杆旁边用标签做记号，有没有？他写中文，前进、后退、停车、爬山<笑>、下坡，对啊，这
1: 个不是习惯的问题，<笑>这是技能的问题。<笑><笑>
0: 你不要笑，会<笑>、欸、真的有人这么错、哦。对啊，各、哦、地、啊、每一台车都一样啊。就是,是他，就有些人可能手排开了一辈子嘛，没有开过自排，哦、对不對,对？也是有可能啊。对啊，像像我我我这个也也不怕大家知道，就是我父亲。以前都是开手牌车，然后后来很多年前，这很多年前的事情了。那那那时候跟亲戚借一台 A 秀，对，然后自拍嘛自，嗯，他不知道发动要回 P 档才能发。哦，对对对，然后这个车子就卡在路上，卡了好一阵子，然后后来是别人帮他看了，才发现他没有回到 P 档，回 P 档，对对对对。啊，因为那时候我也还小啦，所以就就不知道这些东西。可是长大之后，你就会发现，其实这种事情是真的有可能发生的，就是只要使用习惯一改变，然后有一些老司机，他真的也不是那么常在接触新的东西，其实这个就很挑战大家的。因为手
1: 牌不会写 P 档，也不会写 N 档，对
0: ,對，而且即便你挂在档位里面，你只要踩离合器，对，都还是发得起来，还是可以发得起对对对对,對。所以就是对啊，这种挑战大家使用习惯的东西，有时候就是，所以他才可以推发<笑>，用蹲呢，是不是？很多人都不
1: 知道我们在
0: 讲什么。对对对<笑>，我觉得有可能的。哦、可能知道条件 A 的朋友也不全然知道我们在讲什么。哦、对，现在很少人会用推发了吧？我连在因为骑重车的关系，然
1: 后电动车普及又会有推发，因为没有电，然后用用
0: 推的去发电就
1: <笑>用推发
0: 电，我觉得。以后可以来做一个，就是你知道用拖的，然后让它回充，然后它可以回充几发的
1: 。Oh, 欸、先回
0: 充还是先坏掉嗎？哈<笑>不闹了，不闹了。对，那它的内装还有另外一部分也，也<笑>其实也跟 P D f 也是很像，或者说你也可以说跟现在的 l a e r 是一样啦，就是它那一块横的一那个一、那個、控台那个屏幕，对那个触控屏幕，<笑>对对啊，界面我觉得大致上看起来也是就是新时代的 Toyota Lexus 那一套界面嘛，是的，对啊，那下面看起来还有一些。呃，实体案件对。OK 的，好、啊，还好还好，还有实体按键。对对对对对，需要不要不要，不要全部都给我做进那个那个触控板里面哈。<笑>
1: 你又在讲某一台车是
0: 不是？<笑>那不要那个，想要想要开个大灯，然后还要遇到仪表板宕机的，<笑><笑>我这样会,不會被<笑>被特粉攻击，那就不要开啊，反正
1: 很多人都不开啊。对了
0: 对了，大家
1: 开在路上，拜托，请你注意有没有开大灯。对
0: 对对对，到现在还是很多
1: 人不开呢、欸。每次我遇到没有开大灯，我就很苦恼，我该怎么跟他讲
0: ？他真的没有办法呢
1: 。我偶尔会。给他闪灯啊，但我不知道他懂不懂我的意思
0: 。我曾经遇到一台啊，就是我好连续闪，他闪了好几公里，他完全无法理解我到底我。车上后照镜。对对对，<笑>欸對欸、我没注意后照镜有没有打开、欸，还是后照镜有没有调到对的角度？<笑>对，难怪他完全无视于我的。<笑>而且他那个很夸张，是他连日行灯都没有。
1: 也就是比较旧时代的車
0: 对還是是的啊你，你灯 off 对，然后你又没有日行灯，然后你尾灯也不亮，然后开在半夜十二点的高速公路，深色的车的话，对，然后又在中南部，就是路灯相对少的那些区段哦哦，对对对对对然后就是看那个我真的，逼<笑>，我真的救不了他，<笑>你知道吗？我完全救不了他，这<笑>这真的是就只能这样的，对啊，好，对啊，那空间的部分，因为刚刚小叶也提到说，它的轴距有加长，拉长，然后车变宽。对，它后轴距拉长到五十 m m 那同时 PHV 的版本，它的电子模组从行李箱改到座位下方，后座下方。对对对对、嗯，所以说整个空间就完全释放出来。希
1: 望后箱的空间会更好
0: 。对对对对,對，然后不影响车
1: 内的空间。对对对，这
0: 个 PHV 这样的改变。嗯蛮重要的、嗯，到时候认真拿去看一下这个，拿<笑>去看一下它的空间。对啊，嗯、应该是会来啦。
1: 哦，现在要讲这个了吗？呃，不过我们可以先来聊
0: 一聊啊。<笑>你觉得它来或不来的理由
1: ？我觉得必须要来，因为有几个逻辑嘛。第一个是千几代都来，对，啊，这一代没有理由不来。再有是因为，就像我们之前也讨论过了，像是之前讨论什么西美。对哦，那些必须要来是因为有一些排放法规嘛，咖啡。那我觉得他还是必须要
0: 的。是是,是，虽然说
1: 以油电来讲，以这种咖啡来讲 ，Toyota 应该算比较没有这么担心吧？对对啊，他们旗下有蛮多车况，而且真的都有量。对哦，有量哈、哦、才有办法算进去
0: 。是，对啊對。而且我觉得还有一个要来的理由是，就是目前 Toyota 的阵容里面还是没有其他 PHV 的选择啊。没有，对啊。你如果说照这样发展下去的话，也还是只有 Prius 会有。H B 而且
1: P H D 是加权比较多的啦
0: ，对对对,對，不然其
1: 他都加在 Laser 上，是是
0: 是,是,是而且因为 Laser 那边已经这样的选择已经越来越多了、嗯，我觉得没有没有理由说 Toyota 不跟进这一段，对对啊，那应该还是得去跟上这个操作了，所以我觉得卖
1: 相是好的啦。
0: 对对对对对对对，就是<笑>。而
1: 且我觉得最大的卖相是我们等一下要讲的东西。哦，我觉得动力部分很有卖
0: 点、oh, okay,。OK， 好，那最后就是叔叔再来讲一下内装的部分，然后还有一个可以选配的全景天窗，对、嗯，这也是之前没有的，没错。对，所以说相对来讲竞争力又在好了那么一些。对，然后这更有趣的是 ，PHB 会有太阳能充电板。对啊，<笑>我不知道哎、欸，他说可以一年增加一千两百五十公里的续航力、這個，是，但是在台湾应该会有北部南部的差异吧。在吉隆，说最好是有一千两百五公里，<笑>有十二点五公里我就偷笑了我。我吉<笑>隆车主表示，對然后那个那个高雄车主表示，哇，喔、这小路边穷颠呢，打刚出门弄八,八八颠啊。八八八<笑>你要在南北啊、喔？对，<笑><笑>不是、啊、那因为那当然是理想状态下嘛、啊對啊對，对啊，而且我也不晓得选配那一块太阳能车顶要多花多少钱，不
1: 知道哎、欸。对啊
0: 對，就到时候再看看吧。对啊，對嗯、如果有的话，或许。或许可以来实测一下，太阳能板的车顶就不会有全景天窗。这应该两个是互斥的吧？应该不会对。是
1: 额外再加上去，就是我停车都把它张开
0: 。你那是去露营用品店买了的太阳能发电板，是不是？还要自己这样撑开，然后是要去拿水。哎，啊，我的太阳能板，哎，这样也不错嘞。这样子车内应该相对不会那么热。啊、是吧？对，那应该不是啦，它、啊、应该是直接就坐在上面了啦。对,對啊，對對或许更要担心的是，如果万一在高中上被那个东西打破的时候，哦、<笑>修复成本有多高？对，對對啊，我觉得这个是另外一个课题，應又会更高的成本。对对对，到时候再研究这个问题。好的，那我们就来看看动力的部分啊，有卖点的部分。对，这是动力，其实我觉得也蛮有趣的哦、喔，就是它又有一点八升，又有二点零升。然后还有一个，我们刚刚一直讲到的 PHEV 嘛，那 P H e v 也是 2.0 升的引擎、嗯，对，我们先从 1.8 开始来讲， 1 8的马力是140十匹，嗯比现在多吧？对对，然后那因为现在的没有 2.0 嘛。嗯那二点零的话是一百九十三匹，对，这个也我觉得以前的本体嘛，对不对？呃、欸，中下马力，中下马力，中、OK, 下马力，对对对对对、哦、而且它的零一百加速是分别是九点三秒跟七点五秒、嗯。四代的零一百加速有在十秒内吗？这我不是很肯定。但我就我那时候开起来的体感，我觉得可能是勉勉强强压在十秒上下。是对，它现在九点三秒，呃，这其实已经不慢了。七点五秒，这其实是蛮快的，的、欸。对啊，这个我觉得某种程度上也就呼应到你讲的跑格这件事情。对，对，它真的是变得是蛮有跑格的。对啊，那很棒。对啊，所以在动力的部分、哦，然后另外一点是说，现在它其实都还没有讲油耗。呃
1: ，美国的好像
0: 有、哦、美国的已经有，美国的有。换算,算起来是不是三十五点多啊？
1: 我看到美，因为美国你知道他们的所有东西都比较严苛，二十四
0: 点多，二十四点多。那如果说以它那么严苛换算回来台湾这边的话，哇，那不就是随随便,便便都三十以上？台
1: 湾，你说台湾比较快乐，对
0: 对,對。诶、欸，倒也不是啦，<笑>就是标准不同嘛。对，對啊、标准不同。对对对对,對，确实。对啊，你看嘛，像那个。讲个标准不同，我就想到之前的四代 p r e s s PHV 那油耗100 100、欸，对，台湾的数字多少来着？一一百，呃，一百多，破百吧？对对对，反正反正破百啦，欸、对啊。<笑><笑>你看到有点真的辆格林嘛？但必须得说是，也真的有看到有同业他们之前就是长时间拥有一台 p r e s s PHV， 他那时候最高纪录好像是一个月没加油吧？我记得，对啊。然后后来会加油是因为突然冒出一趟不在他计划当中的行程，行程，然后他才把那一桶油给。用完，对，然后他突然发现，哎、欸、靠！幺，这桶油已经是一个月前加的，平均一零九点九。对对对对对我就记得那个数字很嗨，那数字超级嗨的對。对啊，像那个在那之前是那个什么 Outlander P H V 嘛，啊，对，那个数字几的？对对对对，四五十那边。对、啊，那时候看到就已经觉得那数字那好可怜、啊。然后买 P H V， 那数字出来就<笑>嗯好哦，嗯,嗯真的是非常神。对，然后这一次的 P H V 也，我觉得也蛮有趣的。对，而且真的是会让我。非常非常非常的有兴趣，即便外形我还在适应当中啊， uh -huh. 但是光看看到它这个动力规格，我就觉得我非常的有兴趣，很嗨，很嗨，真的超嗨。它是 2.0 的油电动力嘛？对，然后搭配 13.6 六千瓦时的锂电池组，它的重效输出是223匹。零到一百六点七秒，六秒台。对，这个原厂简报真的就给他写六秒台。对啊對，所
1: 以跟这个外形很匹配啊。对
0: 啊，是啊，没错啊。而且他又说，他又说他的那个纯电续航里程是旧款比旧款多百分之五十。对啊，因为旧款大概可以开六十多公里，我记得、啊。对，那你再多一半出来，应该将近百公里了、欸真的，哎呀，已经将近百公里了呢！而且它这一次的 P H E V 还有所谓的房间模式，就我们在 Busy Force 上面玩过那个、哦，对，充电的时候你可以人待在车上，对，有冷气，有音响可以用
1: 。对，因为这以前是纯电车比较有的那个啦。
0: 是是是是，啊、因为在上一代的四代的 p h e V 并没有这样的功能、嗯。对，就是我印象中是。你插着充电的时候，好像是电门开不了吧？
1: 而且你说到这个充电这件事，它也这一代也有 V2L 啊，对啊，在后箱跟中控台那边都有，在车内也可以，就是你在充电还可以
0: 用继续用你的其他电子用的哦。不知道瓦数是多大哦、嗯？因为像之前那个思域 a 的话是一千五百瓦嘛，哦对，然后就有人去插了七插口。几乎它有很多，大概七到八成现在电动车
1: 主流的它配备是，它也可以充电的时候你继续用它，也可以有 B t L， 但是你又不用担心充电的问题。是，如果真的没有充电的地方，你还可以用油。对,對。感觉各方面都还是蛮适合现在的用车环境。对，或者是你还可
0: 以用太阳能板。对啊，对、呃，这个实在是,是
1: 有引进啊，肯定是会引进。应
0: 该要有啦，这个太阳能板的选项嘛。啊、呃，太阳能板，我觉得应该不会有。<笑>对，我也觉得应该不会有。引但不是可能会有太阳能板的版本。对，这个有就有一点，就是像我们讲的嘛，这个我觉得那个车价可能会太高啦。对，然后还有另外一个是，可能相对来讲，我们比较不会把车子停在外面。我们可能停在室内的机会是高的吗、嗯？也有可能。对啊，因为可能相对来讲
1: ，对啊，还是就分分南北了。<笑>
0: 又要分南北，是不是？<笑>那个有太阳能版是南部特仕版，这样是不是？<笑>你这跟那个某些日系车或者所谓北海道特仕版一样，对，都要有四轮传动的對，对，
1: 就因为天气嘛。<笑>
0: 对。<笑>但我我是比较担心那东西太贵啦對。对，我觉得是成本的问题。对，成本是一。我相信可能天窗
1: 还是比较新
0: 。是是是是。对，但
1: 我我也有听说说，如果你整个车型都有全景天窗，也是有消费者不开心。
0: 你说没有没有全景天窗的选项的情况下，就
1: 是你整个车给我每一台车都是有天窗，我也不开心
0: 。呃、欸，一年我我这是属于会不开心，嗯、你就会觉得
1: 说为什么我一定要有天窗、嗯對對？对对对对对对,對,對,對、啊。我最近也听到，诶、欸，对哦，不是每个人都要天窗、啊，所以你给我全景天窗标配，
0: 对，好像也不一定是个力度。对对对对，还不能不要这样对对对对，因为全景天窗这东西就是就两面刃嘛。当然，有时候我们在试驾现在某些新车，我们都会觉得说那个东西就是开阔，对，会有比较好的空间感，对你不会觉得你被关在那个车子里面。但是那坏处就是夏天在晒的时候，那真的是要命啊，你知道吗？所以我
1: 后来有想过几个权衡方式，就是我可以有全景天窗，但我要固定式，我不要打开
0: 。OK， 然后我有一
1: 个遮阳棚。OK， 对，但是我不用把它打开，因为我不大会打开。是。那我我可以这种这个采光，但我可以减少因为这个打开的机构所衍生的维修问题。哦
0: 、啊，所以对我来
1: 说， okay. 我觉得最好的选项就是全景固定式天窗
0: 。OK， 就好。Okay, OK， 对啊。好，
1: 当不是每个车型都这么多选项。是啊，是啊。因为、啊、就是小开的天窗嘛，那有些是全景铁玻璃或什么的。那有些比较贵的车款是
0: 选项会比较多一点。对对对对对，嗯、这个大家也可以跟我们讲一下你们到底对于。天窗或是全景天窗这个东西，<笑>對對可开不可开，对对对，要还是不要？玻离车顶，对对对对对，抬升回车顶，这个真<笑><最>想<笑>想要，哦、这个真想要的是，对不对？<笑><笑>他觉得这里很赞，<笑>没有啦，那那当然是某种程度上是对于就是操控面来讲，对，可能你很讲究操控的时候，你就会觉得车顶要越轻越好。
1: 可那个那个的功能确实就跟天窗是
0: 两回事，对对对，而且是完全两个是相反的方向，背道而驰，对对对对对，这个就。看个人的哈，对啊。那讲完了动力，再来就另外一个也是这次我觉得蛮大的一个重点、嗯，就是我们如果大家还记得的话，就是我们现在耳熟能详、经常挂在嘴边的 TNGA， 对，第一个使用的车款是谁？就是四代的 Prius， 上一代的 Prius， 对对对对，它是第一个拿 TNGA 放在四售化的这个车型。对，那这一次的 Prius 五代呢，它又有一个首创。对，他用的是改良后的 TNGS C， 是的，对，那他也是第一个用上这个改良后架构的车款。嗯哼，对我，你还记得你第一次开到四代 Prius 的时候的感想吗？吓到，吓到，不是头游塔，对，<笑>对，真的，那个时候大家的讲法都一样，而且，哎、欸，这是台油电车呢，你不要忘记，它是一台油电车呢，对，它理论上它很重呢，所以我记得那个时候大家对它的车美啊，很多对它的评价
1: 是它的操控是好的，是是是,是，好像不是对油电车应该有的第一评价，对对对,對，
0: <笑><笑>都没有要测油耗了，你知道吗、啊？每个人开去跑山，操控好像不错，对啊，每个人都开去跑山，就<笑>想说大家都、呃，比如说可能今天我试完了，然后我就会问小叶说，哎、欸，你试到 Prius 了吗？对，然后如果说他说还没有说，哎、欸，那操控超好的、欸對，然后他可能就会质疑我，那有练车怎么能操控好？<笑>那明天还开玩笑，哎、欸，那操控到底怎么回事？对，对,對啊，那个时候当下确实是吓到蛮多人的、嗯。那也当然到后来各个车型用上 TNGA 之后，其实大家的反应都是正面的。嗯对我还没有听到什么大家觉得说哦 ，TNGA。就是空有虚名啊，什么沒的没了。至少每个接触到人都觉得不错了
1: 。呃，我觉得最大的综合大家的评价就是，它比以前 t、TOTA、o 好很多是是。是，然后也跟上其他所有讲操控、建厂的车款的水平。我不敢说它一定是同级最优，是是是,是，但是至少有跟上大家的水准
0: 。是是是，没错。所以说这一次的二代，当然我们现在也只能看到的是一些就是可能规格啊、数据啊、描述啊，对，没有看到，因为那个东西真的太主观。对，而且它真的是需要时间。自己的体验，才会知道到底进步在哪里，进步幅度有多大，对、啊但我相信应该也会蛮让人惊艳的啦。对啊，最后就是它也有 T S S 3点零。對,对对对对。然后我补
1: 充一下 ，B two L 确实像你讲 1,500 瓦
0: 。啊，也一样 1,500 瓦。好，所以、啊、用
1: 气炸锅。对，所以大家要
0: 先去买气炸锅。好<笑><笑>、啊、嘞。<笑>你
1: 不知道进的规格有没有啊
0: ？应该有，<笑>应该有。对啊，我觉得应该不会在这个地方特别去做差异啦。OK。对啊， 1 5 0 0瓦，到时候就是这气炸锅，是反正吃火锅啊、<笑>电烤盘什么之类的。说、欸
1: 、真的，这样听起来感觉很棒哎、欸，很棒方、啊、都很很完美。最后。就差价格,格
0: ，对啊對，因为原本的 Prius 大概也是在百二、百二、三那边嘛。然后<笑>我们这个讲的是一般的 Prius， 我们还没有讲到 PHV <笑><笑><笑>。PHV 的价格真的是不知道发生什么事情呢？哈，从一百六左右，然后一路到现在一一九。<笑>嗯<笑>旧旧换新还一零四点九，
1: 现在二零二二年的 Prius PHV 不不含旧换新的，对一六点
0: 九啊一六点九，对对对一六点九。对,對,對,對我前两天去山井林口山井，对，还有去绕去那个他们里面的那间展示，对对对，就去看了一下。哎、欸，那车其实到现在也还是有人会去看呢、欸<笑>。对啊，我那天就遇到两三组客人在看那台车，<笑>哦、真的、哦。对啊，就可能大家也对于他车顶放的那个价格牌有点好奇吧、哦？对啊，因为他就写旧换新一一。一零差多少？一零九啦，对啊，一一一吧，对，一一啦，对啊，反正总总之是一个很便宜的价格、啊對啊對啊。对啊，新人呢、欸？对啊，大家就很好奇。所以如果换的这一
1: 代也有 PHEV 的话。掐一下哦，晚一点再买
0: <笑>，就<笑>因为他们价格是这样调。<笑>对对对,對，我们回去算一下，就是四代的 PHB。对对对对对，然后我们要抓那个时间点，再决定什么时候入场<笑>。<笑>但我觉得这样看起来，你觉得新的 Preas 我们先不讲 PHB， 就是就 Preas 要买多少我、欸嗯？我觉得要一百二一百三呢，也还是要一百二一百三。我
1: 觉得一百二一百三，因为它没有理由比之前更便宜啊。是对，还是满满
0: 的晶片。对<笑>。然后他又卡了一个 b z 4 x 在那边，对对，然后还有 b
1: z 4 x 是15到16嘛，对不对？ 1 6所以我觉得呃1 3到15都是合理的价格范围，对。所以你说 PH PHV 来的话，来个 149.9， 我都觉得是合理的。OK， 太便宜吗？
0: 嗯，不是，因为这有就有点尴尬的是。是如果你回到前面的 PHV 的售价，嗯，最早 PHV 售价我记得是1616 16, 16嘛，对啊， 1 5 9嘛，对啊。啊，你现在这样等于是 PHV 卖的比以前便宜了，那就
1: 变成160以内都可以
0: 了， 160以内。对，因为他
1: 完全不用考虑其他车款，比如说他不用考虑 Rafale 什么，因为那是我觉得是蛮不同的族群，是他唯一需要思考的只有 BD4X， 对。对嘛？所以它应该是在160以内到1 3
0: 三这个区间都合理。好，不然129跟159哦，我、哦、差30万哦，差30万差不多吧？因为那个时候也差30万啊，哦、是吧？以前那个
1: 时候的动力规格。没有差那么多
0: 啊、呃！那个时候是一点多，两个都是一点八，都一样吗？对对对对对。现在、嗯、对呢，现在有一个一点八跟二点零的差异，因为现在 PHB 就只有二点零，
1: 对，不知道他怎么安排，说明他真的来三个车，会进那么多车型
0: 吗？进<笑>那么多车型的意义好像也不大嘞，所以应
1: 该就是就最大的差别就
0: 是，比如说我进一个一点八，我进一个二点零的 PHB。对，我也觉得应该是这样子，对不对？对，毕竟台湾人多少还是对于那个水金有点在意，嗯、然后對,对啊，所以我觉得在意的
1: 就是走一点八卢钱，对，在意的哇两
0: 百多批，对对对对对、喔、對,對,对，对，够一下穷得那呢，对啊,對啊、嗯，看起来很迷人，所以那个可能就给你做好了。因为这集播出之后，我就接到何太的电话<笑>，啊，你这样我们我们要忙什么？我讲什么？连年终都给你讲完了、啊，你<笑>看你就拿去用嘛，你看你就拿去用，到时候到时候如果我要买车的话<笑>，我们再来看什么车。<笑>对啊，好啦，那所以这个就是跟大家来看一下这个五代的 Toyota Prius 哈，也是一个蛮让人期待的车款呐。哦、嗯，那如果后续台湾有更多的新消息，我相信应该。呃，因为明年过年过年比较早嘛，一月嘛，我们大概一月底二月初应该就会。二月初就
1: 要吃和泰春酒了。对
0: 对对对，亏违几年， 4, 三三年、呃、三年三。
1: 不过他们说今年应该是会办的啦，应该要吧。會告诉大家完整的信息，我们再跟大家分
0: 享。对对对对，到时候再把第一手的资讯来跟大家讲，然后所以也请大家要持续锁定我们 ET Today 车云，然后我们的上人带你上车，还有我们的 To Game 上有车赏了哈。那以上呢就是今天节目的所有内容哦。那如果说对我们节目内容有任何问题或意见呢，欢迎在留言提出，来，和我们一起讨论。如果还没有订阅的朋友呢，请记得下订阅，这样才能够第一时间收听到我们最新的节目。那我觉得我们节目内容不错，也请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye